0: hay obligación de crearse, obligación de inventarse. Sus películas inauguraron territorios donde se puede vivir mejor. Pero ahora, Pedro, ahora más que nunca te necesitamos, porque seguimos mojando nuestras bikinis en un mar de muertos.
1: Cuore mato que te en pensa solo a te. Non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me, il cuore è matto, matto da gare, che crede ancora che tu pensi a me, non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato. Quel che que fai, ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai così lo perderai. Lo perderai, così lo perderá.
2: si hay planes cambiantes son los planes de abordaje periodístico de la diversidad sexual. Y para el programa del día de hoy, que como últimamente en nuestro ciclo, es un programa sin tiempo, sin género, sin orientación, con un interés muy identificable y desidentificante. Para un ciclo como este, como no se puede vivir del amor, estos tumbazos como el que hasta las 2 de la mañana... Vamos a compartir con ustedes, hoy acá en la Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires, son demasiado habituales. Pero ese hábito es cada día más inesperado, contradictorio y a la vez sabido, inesperado y esperable, condenable, alarmante, ultra sangriento. Hace algunos días atrás en la ciudad de Santa Fe, Alejandra Ironisi, una activista trans sideral de esa provincia y de toda la zona, de toda la región litoraleña, con altísima incidencia también, claro, en la provincia de Entre Ríos, no solo en la provincia de Santa Fe, Alejandra Ironisi, con 43 años, aparecía muerta en su casa, en la ciudad de Santa Fe, reitero, y con el correr de las horas, un imputado, su pareja de este momento, es alguien que, por cierto, ya es investigado, está detenido, y es el novio en cuestión en este transfemicidio. Porque, afortunadamente, para quienes hacemos y para quienes, como ustedes, también hacen experimentando este ciclo, no hace falta decir, no hace falta recordar ni remarcar que donde hay un transfemicidio o un travesticidio hay un novio asesino. De igual, de igual modo, o de modo también muy, pero muy frecuente, en los femicidios en general. Alejandra Ironisi fue, hay que hablar en pasado o no, una persona sumamente comprometida, primero con su supervivencia, lógico, y luego con la supervivencia de miles de personas LGBTIQ+, ...de la provincia de Santa Fe y del litoral. Hasta las 2 de la mañana vamos a compartir... ...con personas que la conocieron... ...que la acompañaron en sus luchas... ...interminables, permanentes... ...con personas que la quisieron, que la quieren... ...con personas que compartieron con Alejandra Ironisi... ...diferentes momentos, diferentes instancias... ...y que además... Están pensando ya, a la vez que lloran, su transfemicidio, este ciclo. Estas dos horas, acá, en un programa totalmente dedicado a Alejandra Ironisi. Vamos a dialogar con Esteban Paulón, uno de los activistas de la diversidad sexual más importantes, inclaudicables, históricos, como no, por lo menos si sí, atendemos a estas últimas décadas de nuestro país, Rosarino, claro, que conoció y que trabajó muchísimo junto a Alejandra Ironisi. También vamos a dialogar con Emanuel Teumer, que es historiador, que es santafecino y que también, como alguien interesadísimo en la historia de la diversidad sexual de la provincia de Santa Fe, conoció caminó, pudo vivir un sinfín de situaciones junto a Alejandra Ironisi hasta el domingo pasado. También en el ciclo de hoy, en esta emisión puntual de No se puede vivir del amor, vamos a hablar con Victoria Antola. Victoria Antola es paranaense, Victoria Antola es alguien muy caro a este programa, es empleada del Banco Central desde hace un tiempo, es activista trans, Victoria. Y vivió junto a Alejandra Ironisi una situación muy importante, hace más de una década, incluso antes, claro, de que exista la ley de identidad de género. Porque Victoria obtuvo su rectificación, la rectificación de su documentación identitaria, gracias al trabajo que antes de la ley de identidad de género, hizo eh, Alejandro Yonisi para, para sí misma y también para Victoria. Y esas partidas rectificadas les fueron entregadas a ambas en una misma ocasión hace más de 10 años. Por lo que este transfemicidio despierta y mucho el temor, la preocupación, el recuerdo y doblega, no tengo ninguna duda, el compromiso de una persona como Victoria Antola. También... En el programa del día de hoy vamos a poder conocer a Noelia Trujillo, que es una sobreviviente trans de la dictadura militar en Santa Fe y que también va a despedir a Alejandra Ironisi. Y por último, en la columna de la Agencia Presentes, Ana Fornaro va a comentar la enorme cantidad de notas que ya hay publicadas en agenciapresentes.org sobre el transfemicidio de Alejandra Ironisi, sobre el no derecho al noviazgo que siguen teniendo casi como si ninguna ley existiese, casi como si ningún cambio hubiese sido desplegado en nuestra sociedad, ese derecho al noviazgo todavía para nada conquistado porque un novio es un asesino de las identidades trans, y de las travestis en nuestro país Así Les doy la bienvenida Y ya mismo entonces Les invito a este programa Íntegramente dedicado A Alejandra Ironisi, Porque no lo hicimos antes En vida Y deberíamos haberlo hecho
3: No se puede huir del amor Aunque lo nuestro Sea fugarnos ya volvemos.
4: Hola, soy Silvana Mato... ...y junto a un grupo de periodistas... ...hacemos cosas que pasan aquí en la 11.10... ...en la Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires... ...de lunes a viernes, de 12 a 14... ...este programa que habla de la ciudad y sus vecinos.
3: Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia... El planetario tiene propuestas para todas las edades, que van desde actividades para armar y colorear hasta podcasts de entrevistas y curiosidades astronómicas. Ingresa a las redes del planetario en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify o a www.planetario.buenosaires.gov.ar y descubrí el universo desde casa. Escapar. A la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Chachara. Palabra. Es lo único que tenemos.
2: Por quien está ahora en diálogo con No se puede vivir del amor en este programa especial que le estamos dedicando al transfemicidio de Alejandra Ironisi, es alguien que conoce demasiado bien la historia y el presente de las disidencias sexogenéricas de la provincia de Santa Fe, por múltiples razones, pero sobre todo, claro, por su vasto, por su amplísimo, por su sostenido activismo, le doy la bienvenida siempre a No se puede vivir del amor, Esteban Paulón. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo te va? Bien. Yo quisiera, antes que nada, que nos traces una semblanza ¿no? eh, de Alejandra. Sabiendo que estamos llegando tarde al reconocimiento de su figura, como le ocurre en general, me parece, a todo proyecto vinculado a la diversidad sexual, ¿no? que no, que, que peca de porteño centrista y que peca, por cierto, de, 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 de rendirle culto quizás muy a menudo nada más que a determinadas figuras, sabiendo que hay, hay, hay Alejandras en todas las provincias, en todas las ciudades. ¿Quién fue Alejandra Ironisi?
5: Bueno, Alejandra Ironisi fue en primer lugar una militante extraordinaria, una persona de enorme generosidad, una persona de puerta de su casa abierta, puerta de su heladera abierta, mesa atendida, que se angustiaba si sabía que alguna persona del colectivo iba a pasar una noche en la calle o que no tenía algo para comer, una persona muy humilde que llegó del norte de la provincia, de la localidad de Tostado, una localidad del norte de profundo santafesino, cuando era adolescente, para poder vivir abiertamente su vida, que encontró en Santa Fe la posibilidad de vivir y expresar su su identidad, su sexualidad y que encontró en Santa Fe también eh, un espacio y una ciudad en la cual dar una pelea. Fue una pionera, Franco, Alejandra, porque vos decías, a veces la historia relata muy, demasiado lo que pasa en el AMBA, en Buenos sí. Aires y poco lo que pasa en las provincias y Alejandra fue en el año 2011 la primera persona trans de Argentina en recibir su documento de identidad eh, por en los términos de la ley de día que aún no okay. era ley por la vía administrativa. Nosotros sí. desde la Federación Argentina LGBT, junto a ATA, habíamos hecho la campaña de, la, de los eh, amparos judiciales, teníamos varios DNI dados por amparo judicial, y en ese momento el entonces gobernador Diner decide firmar un decreto que reconoce la identidad de género, hace una interpretación de la ley del nombre, y Alejandra, en ese final de 2011, se transformó entonces en esa persona. Pero también Alejandra fue la primera persona que accedió a través de una obra social a una operación de afirmación de género en el marco de la ley, de lo que todavía de, de lo que era la incipiente ley de identidad de género, y fue también una de las primeras personas trans que como persona trans ingresó a trabajar en el Estado Santa Fe, en el Ministerio de Salud, y sentó un precedente para, para lo que fue luego el cupo laboral travesti trans. En lo personal fue una amiga, una compañera de militancia, no solo del movimiento LGBT, sino también del Partido Socialista, y una persona con la que compartí 20 años de militancia y 4 años en la gestión pública cuando me tocó ser subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual, y era una persona, eh, una compañera de equipo incómoda para un funcionario, porque era de esas personas que todo el tiempo están pidiendo más, que todo el tiempo están corriendo el arco y que nos exigen hacer más. A veces uno cuando llega a un lugar de funcionario público funcionaria pública siente que que bueno, que ha hecho lo que debía, que ha cumplido, que ha logrado instalar un programa, abrir un servicio de salud, generar algún circuito para para que las personas trans accedan a las operaciones y Alejandra era de esas que te decían, no es suficiente, hay que hacer más, tenemos que ir por más, hace falta más. Era una persona con el oído todo el tiempo en el territorio, ella detectaba y lograba eh, contactar con con cada situación en cada rincón de la provincia y por eso en la marcha de, del pasado lunes en reclamo de justicia de la Plaza del Soldado donde hicimos la primera marcha sí. del Orgullo con Alejandra en la ciudad de Santa Fe en el año 2006 uh -huh. hasta tribunales fue masiva, fue emotiva, fue transversal, fue plural había de todos de todas las organizaciones, de todas las proveniencias de, de, de distintas naturalezas Alejandra fue primer presidenta trans de la, de la vecinal de su barrio eh, Barranquita Sur, eh, también fue una educadora incansable y por eso hoy, eh, perdón, en estos días eh, AMSAFE, el gremio docente, le rindió un homenaje en una marcha en protesta por, por reclamos salariales. hubo tiempo para acordarse de Alejandra. Esa era Alejandra, una persona de las imprescindibles, una militante que nos va a hacer mucha
2: falta. No tengo ninguna duda, eh, Esteban, ¿qué sabes, eh, por cierto, de, de sus últimas horas, de sus últimos días, todo esto desde ya está sujeto Ahora a la investigación judicial Pero también aprovechamos Estos diálogos Lo vamos a hacer a lo largo de todo el programa Con personas eh, que tanto la conocieron Y que tanto como vos Han trabajado junto a ella Para tratar de plantar ¿no? Algunas imágenes Algunas fotografías al menos eh, De sus últimos días Porque no deja de ser Impactante, por supuesto Doloroso desde ya eh, Y por lo menos eh, yo diría, tristemente eh, reconfirmante, que es una palabra que no existe, pero estoy inventando, eh, que su destino haya sido este, que es el destino, claro, de las abrumadoras mayorías eh, de las personas travestis y trans. ¿Cómo fueron sus últimos días? ¿Sabías algo vos eh, al respecto? ¿Y que por, por otro lado, qué, qué, qué te dispara esto, ¿no? el hecho de que su destino haya sido el mismo que el de tantas?
5: Mira, Franco, sobre sus últimos días sabemos que hacía ya 6-7 meses que estaba en pareja con, con su presunto femicida, que estaba muy enamorada, muy enganchada pero yo digo eso muchas veces tiene que ver con eh, lo, lo, digo algo que quizás suena un poco crudo, no pero muchas veces las disidencias sentimos que esos son el tipo de relaciones que a las que podemos aspirar. Claro, sí. a veces con el silencio con la complacencia, con el pasar por alto algunas señales de la violencia, compramos, entre comillas, ese amor que, que sentimos que tal vez no merecemos, y de golpe lo encontramos si nos aferramos a eso, y Alejandra estaba en un marco de una relación de ese tipo, uh -huh. pudiendo identificar algunas cuestiones problemáticas, incluso claro. el, el mismo día viernes conversando con una amiga común, una compañera trans de Santa Fe también, que es a en común, le, le, ella le comentaba alguna cuestión íntima de su pareja y decía tengo miedo que tenga alguna reacción un poco violenta, es decir, que ella algunas señales estaba viendo y también está la hipótesis de que efectivamente en ese último momento donde se reencuentra con su femicida, ella estaba decidida a terminar con la relación, ¿no? que esto evidentemente el femicidio puede haber sido una reacción ante sí. la, la decisión de Alejandra de terminar ...con esa relación... ...ella hasta hace tres semanas había estado muy enfocada... ...en la aprobación del cupo laboral Travesti Trans... ...en la Universidad Nacional Electoral... ...casa en la cual estaba estudiando un cuarto año de Derecho... ...ya soñaba con ser abogada... ...a pesar de que de joven era bailarina de folclore... Uh -huh. este, ...y después dedicó su vida al activismo... ...estaba avanzando en ese sueño... ...y había pensado y empujado muchísimo... ...el cupo laboral Travesti Trans... ...estaba enfocada en esa lucha en este momento... Eh, muy dolida también con el maltrato que había recibido de parte de las autoridades de, de lo que son las áreas de género y diversidad en este momento en la provincia, que la, la expulsaron de la casita LGBT que abrimos juntos y que era su lugar soñado, el lugar que había pensado, el lugar en el, al cual le había dado vida armando el centro eh, de día trans allí también y todo ese proyecto quedó obviamente eh, trunco y, y ella lo, lo sufrió mucho también. Y bueno, en esta relación donde ella evidentemente identificaba algunas de señales de violencia, no logró eh, salir, zafar de eso. no Y, y vos me preguntabas, Franco, qué, qué reflexión me, me, me genera. Yo digo, me genera dos o do, tres reflexiones sobre esto. En primer lugar, eh, tomar conciencia de lo fuerte y potente que es el patriarcado, el machismo y la violencia, el, el cis-heteropatriarcado, ¿no? que, que incluso a personas con redes, con preparación, con formación, Alejandra fue una de las fundadoras de la mesa, ni una menos, en la ciudad de Santa Fe. Sí. Incluso esas personas que uno creería que están más preparadas o que estamos más preparadas para enfrentar este círculo de, de violencia, este bueno, también nos afecta, nos impacta y nos alcanza. En segundo lugar, tal vez pensar que, que Alejandra, que tenía una gran responsabilidad social por, por su visibilidad y por ser la referente indiscutida de la agenda LGBT, LGBT, en la ciudad de Santa Fe tal vez eso terminó siendo una mochila en la cual ella no podía eh, visibilizar o verbalizar esa violencia de la cual era era, era víctima por una cuestión de, digamos, de, de hasta de responsabilidad, de inconscientemente sentir que no se podía mostrar vulnerable porque eso podía este, generar una situación de vulnerabilidad en otras compañeras a las, cual, a las cuales ella asistía y le salvó la vida. Me, me quedo... La, esos 20 años que compartimos con Ale y los cuatro de gestión, conozco cientos de historias, pero una en particular, Priscila, que tomó el megáfono y habló en el acto frente a tribunales, sí. y dijo, Alejandra Ironisi me cambió y me salvó la vida, y yo te puedo asegurar que conozco esa historia de cerca, y Alejandra le cambió y le salvó la vida mm. a Priscila, y, y tal vez ella no logró zafar, no lo logró ver, no logró tomar conciencia a tiempo, oh, oh. Y bueno, tiene que ver con esta, con esta sociedad que nos sigue educando de este modo y que nos atraviesa. Nadie está tan deconstruido, tan superado, ni tan preparado para hacer programas como el tuyo contribuyen enormemente. Este, y, y te agradezco en lo personal y, y eh, este, este gesto y esta, esta posibilidad de recordar a Alejandra en un programa eh, de la repercusión que tiene tu programa, porque esto también que es un homenaje que para ella hubiera sido este, muy importante tener, así que como sabemos, los homenajes eh, habitualmente llegamos tarde, pero sí. bueno, eh, no hay que dejar de hacerlos y no hay que dejar de visibilizar las violencias, pero también la memoria, las huellas de nuestra militancia y todo lo que tenemos por delante.
2: Muchas gracias Esteban, gracias, un fuerte gracias, abrazo. Frank. Un abrazo.
3: No se puede huir del amor, aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos.
6: Hola, soy Mosquita Muerta y todas las tardes, de 4 a 6, los invitamos a encontrarnos. ¿Para qué? Para hablar de medios, para hablar de tele. Para hablar con famosos, para hablar de rating, para hablar de todo lo que nos gusta. Una ceremonia que venimos haciendo desde hace siete años. Por si las moscas. todas las tardes, desde las 4, acá
7: en la
4: 11.10. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunícate al 0800-555-4628, Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
3: Descarga la nueva versión de la aplicación Bea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, Bea Medios. La aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires. Estés donde estés. Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha. Cambios a la deriva Lo que va de la idea al ideal Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos A la hora en que Buenos Aires parece agotarse Fuego en la conversación Llega a no se puede vivir del amor Cháchara. Palabra es lo único que tenemos.
2: Y en este programa que estamos dedicándole en No se puede vivir del amor a Alejandra Ironisi, vamos a recibir ahora a quien la conoció, a quien también está. Despidiéndola como hay que despedir a una activista semejante, con los clamores pertinentes. Él es profesor de historia, hace mucho tiempo alguna, medianoche, dialogó con nosotros aquí. Es docente universitario de, de grado y de posgrado, y es del litoral también. Por ende, claro, como, como figura disidente del litoral eh, y como persona, además... Eh, conoció y mucho a Alejandra. Emanuel Teumer, bienvenida a ah, No se puede vivir el amor. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, empezar por empezar, súper agradecido por tener en cuenta a Alejandra y un reconocimiento a Alejandra en este momento tan terrible que, que estamos pasando tras su transfemicidio.
2: Eh, ¿Cómo te enteraste de su transfemicidio, Emanuel, eh, y qué te pasó en ese primerísimo primer momento? Por supuesto es una pregunta que no apunta a ningún tipo de morbo, de más está decirlo, sino eh, más bien a la sensación que te invadió, eh, que creo que pudo haber tenido que ver con comprobar algo que una persona como vos, comprometida, ya sabe ¿no? respecto de estas identidades.
6: Yo me enteré a, a primera hora del lunes, cuando la primera que se notició es una amiga en común, Noli, y, y bueno, enseguida comenzamos a hablar. La verdad que yo todo el lunes eh, fue de in, impacto. Eh, a, ayer, lo estaba, o sea, ayer, ayer recién martes es como que, digamos, tomó una dimensión. El primer día no, 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 no llegaba a entenderlo, a creerlo. Ese fue el primer... El primer efecto, una sensación de shock, por muchos motivos. Eh, por supuesto que en ninguna vida vale menos, pero sí que Alejandra era una militante por los derechos de las personas trans con muchísima trayectoria, antes que eso era una mía mía. Y tengo muchos recuerdos de con Alejandra marchando y movilizándonos a fiscalía para que investiguen crímenes Claro. de género sobre personas trans, uh -huh. incluso amigas de ella. Uh -huh. Tengo estos recuerdos, eh, hay que decir que lamentablemente, no solo en Santa Fe, en todo el país, tenemos una, algo así como un conservadurismo jurídico que se resiste y se niega a investigar los crímenes sobre las personas trans, y más aún, cuando lo hace, se resiste a investigarlos como crímenes de odio a la identidad de género. Esto me parece que es importante decirlo, Alejandra lo tenía clarísimo y por eso muchísimas veces, Santa Fe es una de las, de las provincias con, con una tasa muy alta de femicidios y transfemicidios y Alejandra lo tenía muy claro, a estas resistencias en el poder judicial, por decirlo de algún modo, sí. entonces estas esta es son una de las cosas que me empezaron a hacer eco ese primer día, que, que recordaba muy bien de
2: ella. Claro, eh, es muy, pero muy central esto que, que viene a tu memoria, Emanuel, de esas de esas caminatas, de en fin, de, eso, de esas demandas en fiscalía en la provincia de Santa Fe por los transfemicidios, es una imagen poderosa, ¿no?, porque bueno, eh, la mismísima Alejandra a los 43 años ahora eh, ha sido víctima de, de un transfemicidio eh, concretamente. Yo no puedo dejar de citar algo que tiñe nuestro programa y por ende nos convoca, me parece, a cada día más a una reflexión urgente y se vincula al hecho de que Alejandra Cironisis hay en todas las provincias, en muchas ciudades además, de nuestro país. Quiero decir, referentas de ese tamaño, es decir, activistas de esa importancia, pero que no las conocemos. De hecho, estamos hablando de ella, una vez más lo voy a decir, y no me voy a cansar de decirlo, por primera vez en nuestro programa, que tiene en este sentido una historia, pero por primera vez estamos hablando de Alejandra Ironisi y no fuimos capaces de hablar antes de Alejandra Ironisi. Vos creciste en Santa Fe, eh, y quiero saber, quiero que en la medida de lo posible compartas qué te pasa respecto a esto mismo que yo estoy sosteniendo. ¿no? Eh, ¿Por qué conocemos de algún u otro modo siempre eh, a los mismos referentes cuando hay referentes como Alejandra que le estaban cambiando la vida desde hacía décadas a un montón de personas, por ejemplo en la provincia de Santa Fe?
6: Sí, sí, por supuesto que comparto este punto y contarles que Alejandra lo tenía súper claro también en muchas intervenciones de ella a lo largo de todos estos años. Era una cosa que marcaba mucho los modos en que se invisibilizaba el activismo del interior, el activismo de las provincias. Ella, ella y muchas más han sido tremendamente invisibilizadas por algo así, eh, como una suerte de de primacía o prioridad de lo que ocurre en capital federal que esto pasa en muchas en muchas cuestiones y bueno eh, el propio activismo eh, lgbt y también agregaría feminista de derechos humanos pocas veces ha problematizado ese porteñocentrismo, así lo decíamos con Alejandra recuerdo
8: sí.
6: y, y ella ella lo tenía muy en cuenta y, y nos ayuda a entender trayectorias como las que tuvo eh, ...con un alcance territorial muy fuerte. Esto es, es algo muy importante en el perfil de Alejandra. Mm, vos sabés, yo he estudiado médico, he estudiado bastante... ...el movimiento de diversidad sexual en Argentina. Sí. Y en ese sentido, el, el perfil militante de Alejandra... ...tenía esta particularidad de un alcance territorial... ...que muchas veces, eh, en momentos de mayor institucionalización... ...de ocupar otros lugares desde el Estado activistas con trayectoria, digamos, va, van perdiendo esa capacidad de alcance territorial. Pero en no este el caso de Alejandra, Alejandra siempre fue una mina de los barrios, tenía un carisma, me parece que particular, y una, una, si se quiere, una ductibilidad para manejarse en un montón de espacios. Por supuesto que estaba muy interesada en la academia, además de esto, estar estudiando abogacía una carrera avanzada en abogacía. ...pero también lo hacía en distintas áreas del Estado... ...salud, donde tal vez es donde mayor trabajo en profundidad... ...el acceso a la salud para las personas trans... ...también en educación... ...y eh, muchas necesidades del barrio... Uh -huh. ...en estos días que se la recuerda... ...una cuestión que por ahí pasó menor... ...pero ella fue incluso también presidenta vecinal... ...de, una, de la asociación vecinal, en este caso Barranquitas... Sí. Que ...era donde ella vivía elegida por el propio barrio. Es decir, ella tenía eh, una faceta de, si se quiere, de referente social que, que excedía también la causa LGBT.
2: Claro. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Eh, y, y, ¿Y qué recordás de ese último momento? no? Justamente como una imagen, me parece, quizás, Emanuel, bastante imborrable. De paso, para quienes nos están escuchando, quien está ahora en diálogo con No se puede vivir del amor es el historiador Emanuel Teumer. Él era amigo de Alejandra Ironisi, compañero, por supuesto, de activismo LGBT y mucho más. ¿Cuándo la viste por última vez?
6: Sí, Alejandra la vi por última vez en... Marzo, abril del año pasado. Yo después me vine a Buenos Aires. Estoy por unos meses acá en Capital Federal y eh, bueno, precisamente esa última vez que la vi fue para un encuentro en un museo, en un museo de Santa Fe, en el que nos habían invitado para para, un, para plantear un recorrido posible de la diversidad sexual y de género en el territorio santafesino. Eh, lo cual una vez más eh, me parece que nos devuelve a este escenario que marcamos de, de, de incluso una historia del movimiento propia, regional propia, poco conocida, y del que Alejandra había sido partícipe y que también estaba trabajando en contarlo. Una de las actividades que hemos hecho también con Alejandra y que más nos, más nos, unía, más nos unía en el último tiempo era recuperar archivos, era mmm, construir memorias. Eh, eso fue uno de, lo, de los últimos proyectos en el que trabajamos. Anteriormente lo hicimos muchísimo con, con talleres de cine, muchísimos, muchísimas capacitaciones, cursos. Esto, perdón, lo marco porque... y tiene que ver con el, la última vez que la vi. por este sí. por, Y de hecho te agregaría también, porque estos días lo estuve viendo, la última vez que hablé, que fue hace menos de un mes, que estuvimos chateando... Eh, una vez más, esta cuestión de que para ella era muy importante Tener una pata vinculada a la academia Porque sabía de, nos gusta o no Sabía del poder que tiene Que tiene legitimar un saber como académico Mostrar que de pronto a las universidades les interesan los temas trans Los, los derechos de las personas trans, por ejemplo Tal vez puede sonar algo redundante Pero hace 15 años sí que no lo era, sí que no lo era. Ella fue una de las impulsoras de estos temas en la Universidad Nacional del Litoral. Y, eh, y esto viene a colación de esa actividad que en la, en la última vez que la vi, que precisamente fue un registro audiovisual que hizo el museo, en el cual planteamos algunas, algunos posibles temas para, para contar esta historia.
2: Emanuel, ¿cómo caracterizarías el presente de las disidencias ...en tu provincia... ...en la provincia de Santa Fe... ...sé que es una pregunta muy abarcativa... ...pero precisamente sos historiador... ...sos especialista... ...sos, insisto, una persona comprometida... ...Santa Fe tiene la particularidad... ...sobre todo, claro, la ciudad de Rosario... ...de circular hoy en el discurso público de una manera muy, muy sesgada, a mi criterio, eh, muy antojadiza, muy estereotipada. Eh, Santa Fe tiene las leyes que conocemos y que hemos comentado aquí en una infinidad de ocasiones, de las que dimos cuenta, toda vez que esas leyes se aprobaron, también las historias vinculadas, claro, a las denominadas, vamos a decir, iba a decir mal denominadas, pero bueno, el concepto de reparación sigue siendo muy problemático, de las denominadas pensiones reparatorias, etc. Eh, ¿Cuál es el presente, más allá de que hace unos meses que estás acá, estás completamente en contacto con tu provincia, ¿no? cómo describirías la vida de las disidencias LGBT y de las identidades trans particular hoy en una ciudad como Santa Fe, donde falleció y donde vivió todo este tiempo Alejandra, y también, ¿por qué no, en Rosario?
6: Sí, sí, sí. Eh, lo primero que estoy recordando ahora mismo, y para, para insistir en la, en la memoria de Alejandra, claro, es que ella ha tenido, realmente era una activista 24-7, y ella, ella fue eh, quien hizo el enlace entre las personas trans y el Estado para exigir la reparación. Le hizo ella ese enlace y trabajó mucho con otras personas en eh, recopilar
2: pruebas, Sí. Para, para lo
6: propio.
2: Estamos hablando, por sí. si no queda claro, de las eh, pensiones que reciben muy pocas mujeres trans y travestis de la ciudad de Santa Fe. Digo muy pocas, son muy pocas porque son muy pocas las sobrevivientes, eh, conforme una ley que rige en la provincia de Santa Fe, que es la que estipula que efectivamente que han sido esas identidades que han sido víctimas de la dictadura militar, de la violencia institucional, de la dictadura militar, tienen derecho, si hacen el trámite claro a acceder a esa, entre muchas comillas, pensión reparatoria y bueno, ya hay algunas mujeres que, que de hecho la cobran. Claro, nos estás contando que fue decisivo el trabajo de Alejandra Ironisi en ese
0: sentido. Sí, 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 sí. Eso lo tengo muy presente y,
6: y lo conozco de primera mano con, con el caso de las personas que, ha, que han sido reparadas en Santa Fe. Eh, una de las cuestiones en relación a, a tu pregunta es que Santa Fe ha tenido una característica, cuando la miramos, la pensamos en términos históricos, ha tenido un buen encuentro si se quiere entre feministas y activistas LGBT. Uh -huh. Ese, ese encuentro eh, facilitó un actor, digamos, un actor colectivo que pueda, con, más, con un mejor peso, demandar al Estado por determinadas por determinado reconocimiento y protección de derechos. Creo que esto ayuda a explicar un poco el contexto al que hacía referencia, un Estado provincial y también municipal, al menos en las capi, en, capital, en la capital Santa Fecina y en Rosario, que eh, sí que, a nivel, cuando estamos en Argentina, sí que tiene muchos antecedentes de políticas públicas. Eh, lo ha sido también con el caso desde una perspectiva feminista. Sin embargo, eh, es muy complicado hacerlo extensible al territorio santafesino. Estamos uh -huh. hablando de las grandes ciudades. Sí. En, en el resto de la provincia, el Estado, plato llega menos, llega mucho menos. Diferentes conservadurismos hacen su presencia, sobre todo en los últimos años, que nuevamente una vez más las disidencias sexuales son, si se quiere, carne de cañón eh, para distintas pujas políticas. Y este es un poco el escenario santafesino en el cual los conservadurismos nunca se fueron, en el cual, si bien hubo un... Hubo, una, un, si se quiere, un desarrollo de políticas públicas de diversidad sexual y también de género. Muchas fueron muy blandas. Fueron muy blandas en el sentido de que dependían de una determinada gestión. Es decir, no han tenido un anclaje institucional robusto. Por ejemplo, una ley que habilite determinados programas, una secretaría, un programa de educación sexual. Y entonces esto habilitó y ha habilitado um, muchas variaciones sobre sobre estas políticas públicas con el cambio de las gestiones. Ahora recordaba la cuestión de la educación sexual frenada muchas veces por la presión del obispado, uh -huh. del obispado santafesino. Ese es un buen ejemplo. Uh
8: -huh.
6: y, y como te comentaba hace un momento, Santa Fe en varias oportunidades... Eh, Lamentablemente ha tenido las mayores tasas de femicidios y también de transfemicidios, eh, un antecedente de los, pocos, de los pocos que han llegado a judicializarse, porque con, el, con los crímenes de las personas trans pasa mucho esto, es que quedan literalmente impunes, quedan directamente impunes.
2: Todo hace pensar que, que, bueno, que en este caso, ¿no?, tratándose de quien se trató, eh, eso no va a ocurrir, bueno, entiendo que hay mucha presión en el buen sentido y en el mal también, ojalá, eh, para que el transfemicidio de Alejandra sea ahora, ¿no?, debidamente investigado. Pero claro, estos son los antecedentes, este es el mapa, este es el panorama que estás trazando con, con tanta precisión, por cierto, ¿no? Eh, y, y luego me permito adentrarme, aunque sin poder adentrarnos seguramente, porque eh, ahí, claro, todo se complejiza y se vuelve realmente muy difícil, ¿no? Pero sin dudas debe haber, Emanuel, trabajos, investigaciones, trabajos además de activismos en general, de derechos humanos, de... De organizaciones en general respecto de los vínculos no o en todo caso también respecto del rol que en ese sentido el narcotráfico uh, tiene con ciertas partes de la población no por ejemplo quizás también esto está dicho sin ningún tipo de no hace falta que lo aclare, pero por las dudas lo voy a aclarar sin ningún ánimo estigmatizante, sino justamente pensando en la violencia estructural de la población travesti trans. Bueno, el, los nexos que se tejen ahí deben ser muy difíciles ¿no? de escudriñar, muy difíciles. No lo digo por Alejandra, claro, ¿eh? lo digo por tantas otras vidas que ignoramos.
6: Sí, es un tema que tal vez el ejemplo, y que sí ha sido estudiado... ¿no? también en Santa Fe. Sí, también en Santa Fe porque hay una línea de estudios en criminología en la región que está bastante desarrollada el caso del narcomenudeo y sí. el uso de prostitutas y claro. especialmente de prostitutas trans en ese narcomenudeo y por lo tanto eh, digamos un sesgo de, en la privación de libertad está marcado por esto. Mm. Esto nos devuelve inmediatamente a la cuestión del estatuto de la prostitución, el estatuto político de la prostitución, los derechos de las trabajadoras sexuales y también un aspecto que el grupo de miser que era el grupo que integraba Alejandra y que coordinaba en Santa Fe, venía trabajando, que es eh, problematizar la cuestión de los consumos eh, un tema que a veces es un silencio normativo en muchos discursos gay, lésbicos, trans. Sí. Hay un silencio normativo en torno a la cuestión
2: de las drogas. Es muy cierto, El no consumo. se habla del consumo de drogas en ningún sentido y ni siquiera, ya que lo introducís, mira Emanuel, se habla ya olvidémonos por un instante de las identidades trans, ¿no? No se habla en general respecto de la población LGBT y cómo impacta esto en un momento en donde el consumo es enorme. La verdad que este es un momento, por lo, por lo menos... Por ejemplo, en el AMBA, es una palabra muy covídica, ¿no? Sí. Eh, el consumo es enorme. Digo, hay mucha información que no sale a la luz, pero que es información que circula en este momento respecto del consumo. Los periodistas que trabajamos estos temas estamos informados al respecto, muy informados, pero no se puede terminar de hablar esto. Es muy cierto lo que decís. Sí. Eh,
7: ciertamente es un problema y es una cuestión de la que tenemos. Tenemos que empezar a hablar no
6: podemos eh, tomar eh, de buenas a primeras eh, este tema como una cuestión privada o individual meramente de elección no, claro. individual no es solo eso eh, si algo si algo nos han enseñado nos ha enseñado la politización de la sexualidad es precisamente politizar lo íntimo volverlo un problema social y esta es una cuestión muy importante me parece que es muy importante porque han, ha marcado muchas vidas, ha marcado la no viabilidad de muchas vidas. ¿Habrá quienes se matizan filosóficamente este asunto en términos de experimentación? Me parece que es algo que personalmente creo que mm, eh, se queda bastante corto en relación a muchas problemáticas sí. y mu muchos vectores de vulnerabilidad. Eh, en la cual este, este tipo de reflexiones me parece que una vez más eh, auspician, eh, o auspician una no problematización de estos
2: temas. Totalmente. Emanuel Teumer, ha sido un gusto una vez más, te agradecemos mucho eh, que incluso en un momento como este, no en días tan desconcertantes, tan, tan, tan dolorosos, eh, nos hayas dedicado todos estos minutos en este programa estamos destinándole por completo a Alejandra Ironisi y que es un programa que tendríamos que haber hecho mucho antes, claro, por muchas otras razones también. Gracias, Emanuel.
6: Bueno, un gusto y, y bueno nada más que sumarme, por supuesto, a, a la memoria en torno a Alejandra Ironisi eh, hoy lo hoy lo estaba pensando para mí, perdíme un segundo, eh, una suerte de continuidad de su activismo, ahora post-mortem, porque sí que su crimen hoy se declaró que va a ser investigado como un crimen de odio sí. a la identidad de género, y esto es algo que tenemos que defender, que tenemos que sostener, porque vos recordarás que el antecedente anterior, el de Diana Zacayán, que tuvo
2: un revés, que fue desestimado en segunda instancia, exacto entonces...
6: Este es un momento político y de posibilidad también um, para, para el reconocimiento precisamente de los derechos de la, de la diversidad sexual, en el cual una vez más, ahora Alejandra, por supuesto, si, si quieres, y um, quienes acompañamos la, la justicia para Alejandra, eh, tenemos. Simplemente remarcar eso.
2: Claro que sí. Gracias, Emanuel. Un abrazo. Un abrazo. Ya volvemos.
3: no se puede huir del amor aunque lo nuestro sea fugarnos ya volvemos
4: prevengamos el coronavirus una enfermedad que se transmite a través de gotas de estornudos y tos y del contacto con manos a ojos boca y nariz para saber sobre síntomas y métodos de prevención entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus entre todos podemos prevenir el coronavirus Buenos Aires Ciudad ¡Vamos, Buenos Aires!
3: Hola, soy Javier Navia. Te invito a vivir Días de Vino y Rosas. Una propuesta para hablar de tendencias, estilo de vida y cultura de época, aquí en La 1110. Días de Vino y Rosas. Sábados, 15 horas, por La 1110. Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha. Intercambios a la deriva. Lo que va de la idea al ideal. Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos. A la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Chachara. Palabra. Es lo único que tenemos. Y
2: quien contó minutos después de que el país se enterara de la muerte, mientras se enteraba en buena medida de la existencia, lamentablemente, de quien es la protagonista de este programa especial, quien contó, minutos después de su muerte, entonces, ¿qué importancia había tenido ¿Qué cruces decisivos había protagonizado Alejandra Ironisi en su vida? Fue alguien que este programa quiere muchísimo, que yo también quiero un montón, claro, eh, que nos visitó una medianoche hace mucho tiempo acá en la Radio Pública de la Ciudad. Vino a contarnos que tenía un trabajo flamante, trabajo que conserva en el Banco Central de la República Argentina, me refiero a la activista Victoria Antola, que está en comunicación telefónica con No se puede vivir del amor y que vivió junto a Alejandra Ironisi. Es impresionante tener que hablar en pasado ya. Un sinfín de situaciones, insisto, muy importantes. ¿Cómo estás, Victoria? Gracias.
9: Hola, Franco. ¿Cómo estás? Tú sabes que para mí es muy importante poder tener esta charla con vos porque Alejandra era una referente muy importante de Santa Fe y, y del litoral, que bueno, que somos provincias hermanas entre Ríos y Santa Fe. Sí. Eh, y yo hay algo que, que, que me, me hace sentir que es muy especial poder hablar de esto con vos, porque hay, yo siento que, que el primer travesticidio que se cometió en la provincia de Santa Fe ejecutado por una diputada, fue discursivo eh, y fue a principios de este año cuando una diputada de la provincia de Santa Fe discursivamente cometió un travesticidio diciendo que las personas trans, bueno, no tenían derecho a recibir tratamientos de hormonización. Y esa diputada nació en una zona privilegiada de la provincia de Santa Fe, como es la ciudad de Rosario, una de las ciudades más ricas del país. Uh -huh a diferencia de Alejandra Ironici, que también se llamaba Victoria, éramos tocayat, que nació en Tostado, eh, que es al noreste de la provincia, muy alejado de la zona eh, más este eh, pudiente de la provincia de Santa Fe, y que, y que no se hizo conocida por un de, rally mediático eh, como esta diputada, sino que estudió contra todas las adversidades que sufrimos las personas trans, eh, se formó como, como técnica en sistemas administrativos, como, como lo dice en esa nota que, que nos hicieron cuando nos entregaron nuestros títulos. Eh, y, y yo creo que, bueno, que, que estos discursos de odio que siguen circulando hasta hoy y que cada vez es peor, provocan también estos crímenes de odio y el primer travesticido en Santa Fe para mí, sin duda, lo cometió esta diputada.
2: Eh, Victoria, la... sí, sí, vos tuviste la posibilidad, claro, de conocerla y mucho. Quisiera retrotraerme ¿no? a los años en los que, por cierto, ella y vos peleaban por antes de la ley de identidad de género, claro que sí, es decir, hace más de 10 años, la rectificación de su, de, de su, de su documentación en general, eh, en esa pelea, Alejandra, respecto de su propia vida, pero también respecto de la tuya, fue alguien muy importante.
9: Fue muy importante porque, como, como dice, la unión hace la fuerza, efectivamente así fue, eh, y era algo que nos, que nos enseñó Loana Berkin. Eh, y yo venía solicitando, eh, yo, yo había obtenido mi cambio registral por vía judicial eh, en Entre Ríos, eh, que fue el primer DNI de la provincia, sí. y Alejandra logró algo inédito que es conseguirlo antes de la ley, todo esto antes de la ley de 2012, el mío fue en 2011, el de ella fue en los primeros meses de 2012, consiguió algo inédito que fue que el gobernador entonces eh, Bonfatti le otorgara por vía administrativa el DNI eh, y las dos abrimos este camino de a, a, al haber accedido a la educación que sabemos que es un privilegio muy grande dentro de, 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 de la comunidad trans eh, y sobre todo Alejandra venía de un, de un origen muy humilde, ella siempre lo contaba o sea que Creo que, que, que es muy, 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 muy destacable. Eh, yo empecé en el mes de febrero de 2012 a reclamar que se me cambiara el nombre en el título porque yo soy traductora de inglés y eso me habilitaba a ejercer la carrera docente. Uh -huh. eh, y las, las, eh, los obstáculos, los, los impedimentos que había eran eh, ridículos, por bastante ridículos para decirlo resumidamente, pero además, este, eh, no había una voluntad, este, de, de, de hacer ese cambio registral en los títulos eh, o buscar una una, una, un camino más rápido y cuando eh, Alejandra se suma a este reclamo en el mes de mayo de, de 2012 porque ella también quería rectificar su título secundario y su título de técnica en sistemas eh, administrativos eh, el, el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe eh, se vio mayormente interpelado sobre todo por esa fuerza que tenía Alejandra para cambiar la realidad eh, eh, en función de, de beneficiar a, a, a la humanidad me diría yo, no solamente a las personas trans porque nos, nos cambia la vida a todos, eh, y, y que haya habido otro caso, bueno eh, hizo que, que, que bueno que nos escucharan con, con mejor buena voluntad y que realmente se hiciera, se hiciera una modificación en el estatuto para que el sistema informático permitiera que con el mismo DNI se registrar otro nombre sin tener que pedir un título por duplicado. Eh, y, y eso eh, eh, fue abriendo esos caminos que yo digo que las que recibimos los primeros de antes de la ley abrimos tanto en los registros civiles como en el, en el ANSES, como eh, solicitando los cambios, no sé, por ejemplo, en una boleta de la luz. O sea, fueron eran cosas que como la gente no estaba acostumbrada ¿verdad? a que eso sucediera, eh, fuimos las que fuimos
8: eh,
9: abriendo ese camino y Alejandra, la fuerza que ella le puso a este reclamo hizo que, que se resolviera muy rápido para mí y para ella era muy importante porque no podíamos acceder al mundo del trabajo claro. eh, con, sin el cambio de nombre uh -huh. este, no nos podíamos presentar en un empleo eh, sin, sin, eh, sin que esto estuviera eh, arreglado en los papeles eh, y no había, le vuelvo a decir, como lo dijiste vos, no había ley de identidad de género, ni, ni artículo del trato digno, ni nada, entonces, bueno, yo creo que eso le, le da un mérito a esto que ya logró, eh, y, y me acuerdo perfecto de ese día que finalmente, nos, cuando el trámite estuvo terminado, que tardó un par de meses, eh, como tres meses, eh, la ministra de, de Educación nos entregó los títulos, y fue muy emocionante y, y, y los periodistas se, se abalanzaron eh, para, para hablar con Alejandra porque porque como, como correspondía a ella como Santa Fecina a tomar la palabra eh, y, y ella dijo algo que yo hoy lo busqué porque en la nota que nos hicieron juntas que menciona este hecho en, en, en el año 2012 antes de la ley todos los ministerios deberían humanizarse y la sociedad misma también y eh, nada, me parece me parece que, que, que ya en ese momento que la conocí, era una luchadora incansable estaba muy contenta porque después de seis años había conseguido finalmente el turno para la reasignación de, de, de género, de sexo, perdón que ella que tanto soñaba y, y después de una espera de seis años por eso me indigna tanto lo que dije al principio de la diputada porque porque ella tuvo que esperar hasta que el sistema público, y lo hizo después, de hecho, y con mucha paciencia, y, y estaba muy contenta porque eh, al poquito tiempo pudo acceder a, a ese
8: beneficio.
2: Eh, está Victoria Antola el diálogo con No se puede vivir del amor, Victoria es una amiga de este programa, pero además es una activista, pero además, claro, es una persona que está dolorosa. doloroso, dolor, dolor con un dolor especial, muy dolorida, eh, quería usar el aumentativo más, aumenta, más aumentado posible para hablar del dolor y no me salía, eh, y, y que por cierto, claro, cómo no, no estarlo, porque a la vez se da victoria esta suerte como de injusticia sobre la violencia estructural que también recayó, lamentablemente, en la vida de Alejandra, que es la siguiente y que forma parte de algunos reclamos, eh, de algunos aullidos que en esta dirección están apareciendo desde todas partes del país. Alejandra era una activista fundamental, tan fundamental como lo fue Diana Zacayán y como lo fueron otras activistas que tuvieron su territorio de acción en el Gran Buenos Aires o en la Ciudad de Buenos Aires. El país, la República Argentina, en cada provincia de alguna manera tiene una Alejandra Ironisi. De alguna manera o de muchas maneras y en muchos casos más de una. Ocurre que no conocemos sus vidas Y que estamos hablando incluso este programa Fíjate vos, está hablando de ella Y digo incluso este programa porque tiene 10 años de vida Porque tratamos siempre de tener una atención muy federal De la cuestión de la diversidad sexual Pero incluso este programa mismo Está hablando por primera vez de Alejandro Nisi Porque fue víctima, ella, de un eh, transfemicidio el domingo pasado Entonces eh, yo quiero hacer un llamamiento y llamarte a vos a la reflexión también en este orden, Victoria, porque eh, no deja de ser de algún modo imperdonable.
9: Es imperdonable y yo coincido con vos en que la primera imagen que se me vino a la mente cuando me enteré eh, de, de, de esto que pasó, eh, del travesticidio, fue la imagen de Diana, porque yo justamente conocí a Loana Berkin. Y, a, y al poquito tiempo sucedió lo de Diana y, y, y era cuando Diana estaba en ese apogeo de haber logrado el cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires y coincidentemente Alejandra había logrado que se cumpliera el cupo en la Universidad Nacional del Litoral una universidad muy importante del país eh, y se ve en las imágenes, si uno busca la nota la emoción en la cara de ella eh, cuando, se, cuando esto se anuncia, es decir, no solamente consiguió mejorar su vida sino que peleó para que otras compañeras eh, pudieran, eh, pudieran acceder a las mismas posibilidades y a la educación y además nunca dejó de formarse y por eso también me emocioné mucho cuando, eh, bueno, yo estoy acá en Capital Federal pero seguí todo el tiempo eh, desde hasta el día de hoy eh, ver a, a, a compañeras que, que yo estimo mucho, eh, ver a Esteban Paulón, a Victoria Estefano, que la conozco de manera virtual a través de, de Marlene Guayar, ver a una compañera también entre Rihanna, Kylie González, eh, bueno, la gran Querel, que es la gran referente, la sí, matrona, claro. le digo uh -huh. yo, de Santa Fe. Este, eh, eh, to todas estamos conectadas. Eh, eh, por, por, por esta por esta eh, también violencia que se ejerce sobre nosotras y yo sé que, que las que tus oyentes están muy muy acostumbrados y muy bien este informados sobre, sobre nuestras vidas pero igual no creo que vale la pena repetir que, que ella eh, fue víctima de un travesticidio social si bien hay un culpable ya se ha arrestado una persona y va a ir a juicio y etcétera eh, a, a algo que dijo la, eh, la panelista Costa es que nosotros a veces estamos con hombre, tomamos hombres rotos uh -huh. y esto viene desde, desde es una... A mí me gustó mucho cuando lo dijo porque, porque, porque me ha pasado, algunas lo repiten, otras pueden cortar con ese patrón, otras quizás lo cortamos y después volvemos, pero tiene que sí. ver con un contexto social que nos deja en una vulnerabilidad tan grande a todas que eh, recurrimos a estos hombres tóxicos que terminan eh, eh, destruyendo nuestra vida y, y yo creo que eso es una responsabilidad social y por eso al principio hablé de los discursos eh, porque porque realmente me parece que no es solamente un asesinato o un crimen pasional o un no, es un transfemicidio cometido por este hombre pero además por la sociedad porque me, me consta todos los obstáculos que que Alejandra ha tenido que sortear en, en Entre Ríos, en la época que, que nosotras nos conocimos, no, no había boliche gay, no había ningún espacio donde nosotras nos pudiéramos reunir más que estos lugares de activismo, y, y los boliches gay que existían, digo el nombre de uno que llamaba Geos, sí. que porque ya no existe más, eran una casa que no, era como culto el boliche, y no dejaban entrar a las travestis uh -huh. en la provincia de Santa Fe. Bueno, en Paraná ni hablar no había directamente bolita gay o sea que eh, esas épocas eh, tan 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 difíciles que, que ella vivió y, y, que, y que pudimos compartir eh, realmente creo que tienen un mérito doble porque, porque bueno porque vino desde, desde, desde un lugar muy difícil y logró muchísimas cosas y bueno, me encanta que, que, la, que lo
2: pongamos énfasis y que la recordemos. Sí, eh, a mí me hubiera encantado, por eso hablaba de lo imperdonable también, poder conocerla, poder entrevistarla, poder difundir lo que estaba haciendo y fíjate qué es lo que estaba haciendo, vos no te tenés que fijar en rigor, lo viviste de manera directa desde mucho antes. Me refería justamente a eso, ¿no? A que hay... Alejandra Sironisis, lo quiero reiterar, en todas las provincias de la Argentina, en muchas ciudades de nuestro país, en muchos pueblos, que llevan adelante verdaderas, profundas gestas en contextos de extrema de extrema adversidad, ni hablar de la violencia estructural que padece la población travesti trans, pero no las conocemos, tiene que ocurrir esto para, para, para que las conozcamos y eso es lo que no debe ocurrir, porque entre otras cosas creo que la diversidad sexual no se puede permitir todo el tiempo o nada más que el culto a determinadas personalidades, no el culto a a determinadas, a determinadas figuras que en muchos casos tienen el culto ganadísimo y el culto deseado por quienes profesamos en todo caso eh, eso, pero bueno me refiero a que eh, estas personas teníamos que conocerlas desde mucho antes, es difícil, pero lo señalo a propósito en el, en el diálogo que estoy teniendo, por si se acaban de sumar a No se puede vivir del amor sobre Alejandra Ironisi, víctima de un transfemicidio, el Domingo pasado, en la ciudad de Santa Fe, con Victoria Antola. Victoria, en efecto, yo quisiera volver al momento en el que vos te enterás, pero no, por, por supuesto, para escarbar en tu dolor, ¿no? ni en tu llanto, eh, sino para recuperar de ser posible la primera idea eh, que, que te asalta cuando sabes, en efecto, cuando te enterás que Alejandra fue asesinada.
9: Me dio mucho miedo. Yo hace hacía unos días y hace unos días que ya vengo eh, con cierto miedo por la violencia discursiva que está habiendo en los medios. De hecho, las notas que han salido sobre Alejandra tienen comentarios que yo pensé que no iba a volver a leer más en mi vida. Yo nunca leo los comentarios ni de mi propia nota, pero... No lo puedo creer, no puedo creer que... Yo sé que estos discursos se, se, se alientan desde, desde muchos medios de comunicación. No puedo creer que se vean replicados en la gente. Y yo lo primero que sentí fue miedo, porque tengo la misma edad que ella, o casi la misma edad, eh, entre paréntesis, la diputada esta también tiene la misma edad, este, de la misma generación. Eh, y sentí miedo Sentí miedo como no sentía hace mucho tiempo eh, y, 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 a, y al mismo tiempo Como decía loana Berkin Cuando la conocí Que tuve el placer de entrevistarla eh, Pensé, no me van a doblegar Que fue una frase que me dijo ella Pero, pero sentí mucha angustia porque, bueno, porque la llegué a conocer Porque llegué a verla a los ojos Porque llegué a sentir ese, ese calor, era una persona muy este, muy maternal esa fue la impresión que a mí me dio eh, y, y, y sentí sí, sentí dolor y sentí miedo porque sentí que, 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 el, que no estamos a salvo que, que, el, que nuestras luchas eh, aunque estén materializadas en leyes, penden de un hilo si sí, eh, sí, sí, no hay eh, una una humanidad de entender que somos personas con, con los que tenemos que tener los derechos que tiene todo el mundo. E incluso desde el enorme privilegio que yo tengo de tener un empleo, como vos lo dijiste, y en el lugar que vos mencionaste, sentí sentí temor, sentí temor, no me sentía salvo en ningún lado por unos minutos, porque, porque, porque bueno, porque Alejandra eh, era una persona eh, súper conocida eh, 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 Súper generosa Súper este, eh, Trabajadora eh, Y súper considerada Y agradecida Yo una vez la mencioné eh, También en, 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 en un momento Que estaba hablando sobre educación Ella lo vio y me escribió para agradecerme Después de capaz Muchísimo tiempo de no hablar este, Así que la verdad es que Todo eso me pasó en, en unos
2: pocos minutos se trata también de pensar, como hace poco me dijo Luisa Paz, a propósito de referentes de la población travesti trans de todo el país, Luisa Paz de Santiago del Estero, hace poco me lo dijo, eh, el derecho al noviazgo. Todavía, todavía, a propósito de los hombres rotos que citabas, etcétera todavía hay un derecho para nada conquistado, muy lejos de estar conquistado, que es el derecho al noviazgo. Aunque suene meloso, dicho así, aunque suene rosa, si se quiere, sí. entendemos perfectamente de lo que estamos hablando, justamente de que la violencia estructural hace aparecer en el camino de muchas travestis y trans a estos hombres por un sinfín de determinaciones no son circunstancias, no son casualidades de la vida no son encuentros, no tienen nada que ver con la voluntad personal son determinantes, son factores determinantes factores existenciales determinantes que ponen en el camino, como el pusieron en su momento de hecho, en el camino de Diana Zacayán, a estos asesinos, a estos hombres jugando a ser novios que terminan, claro, siendo asesinos de estas identidades. De eso hablamos, sí, y de eso habla... Y, sí, y, 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 lo, y lo Ana
9: dice en ese testimonio maravilloso que es la Berkin Dice eh, el chongo: cuando asesina una traba no es solo una identidad, mata a su propio deseo. O sea, esos hombres también uh -huh. están este, llevados a cometer esos crímenes. O sea, hay toda una estructura, como lo estás diciendo, que lleva a que esto pase. Eh, y, y, que, y que le pase a un activista tan importante para Santa Fe como Alejandra, bueno, es algo terrible, obsceno.
2: Victoria Antola, muchas gracias Gracias por sumarte a este programa especial De No se puede vivir del amor Gracias de todo corazón bueno,
8: Muchas gracias a vos, vos por,
9: por, por recordar a Alejandra conmigo tiene, tiene un valor especial, gracias
2: Seguimos
3: No se puede huir del amor Aunque lo nuestro sea fugarnos ya volvemos. En tu ciudad, en tu país, en tu mundo. Sí, en el mundo. La 1110 es mundial. Escuchanos en www.buenosaires.gov.ar barra Radio Ciudad. Seguinos en Facebook, barra La 1110. Y en Twitter, arroba La 1110. La 1110, más que una radio una nueva forma de comunicarnos.
5: Vamos a la plaza. Claro, mi amor, vamos. Falta ¿No mucho. No, es ahí cruzando.
7: Mamá, quiero ya los juegos.
5: Dale, pero dame la manito para cruzar.
3: En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Comenta, participá, opiná, compartí, comunicate, búscanos. En Twitter como arroba la1110. En Facebook, barra la 1110. Y en Instagram, arroba la 1110. Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha Lo mejor y lo peor Lo bueno y lo malo Lo bello y lo triste Lo mejor y lo peor Lo justo y lo injusto Estas son las noticias diversas en Argentina y al mundo Esta es la columna semanal de Presentes LGBT En No se puede vivir del amor
2: Ahora llega el momento de darle la bienvenida a Ana Fornaro de Agencia Presentes. Agencia Presentes, por supuesto, dio cuenta del transfemicidio de Alejandra Ironisi desde un primerísimo primer momento. Y además de otras tantas noticias, tiene publicadas varias notas ya a lo largo, claro, de estos días, según pasan las horas, eh, de, sobre Alejandra, sobre este crimen. ¿Cómo estás, Ana?
10: Hola, Franco. Bueno, sí, fue una semana que estuvo marcada por, por, por este transfemicidio que nos acudió a, a... a todo de esa realidad nos sacudió porque este fue una figura clave en, en Santa Fe, súper querida, pionera, eh, quien organizó, eh, era parte del movimiento Travesti Trans. Eh, entonces, eh, no solamente están sus, sus compañeros eh, muy afectadas y sino también, no sé, las periodistas de Santa Fe uh -huh. eh, que trabajan en Presentes nos contaban que ella fue la primera persona que, la primera fuente, digamos, este, trans que tuvieron, la primera persona que les enseñó, por ejemplo, cómo había que, que, que hacer qué tipo de tratamiento periodístico para los temas de diversidad claro. sexual había que tener, o sea, era como una pedagoga, entonces es como que esto que hablamos, también cuando hablamos con... Lo del travesticido de Diana, ¿no? Como, eh, como, si, como si no hubiese escapatoria, ¿no? O sea, incluso referentes, eh, personas que educaban a otras personas, eh, bueno, nada, que lograron, no sé, tener el primer eh, cambio de DNI, pero eso como algo este, anecdótico, digamos, sino que eran cosas mucho más profundas, tampoco pudo escapar, ¿no? A, a, una,
8: a una muerte violenta.
2: Absolutamente. Esa suerte de, de destino aparentemente irreversible es, es el destino sobre el que una vez más en el programa de hoy nos estamos preguntando, claro y bueno, Ana, presentes además de dar cuenta del travesticidio también cubrió la marcha no la marcha sí, que hubo mar horas después sí. en Santa Fe
8: Sí, la marcha fue, fue
10: impresionante porque es la primera vez según relatan, ¿no? Este, y que dijeron también, incluso, no solamente las periodistas, eh, sino todas las personas que estuvieron en la marcha, fue multitudinaria es la primera vez que en Santa Fe salen eh, miles de personas a la calle, tantas personas, eh, durante tantas cuadras, ¿no?, para eh, protestar por un transfemicidio, ¿no?, lo que lo que se, se decían, y de hecho había carteles, y lo que dicen las personas que estaban ahí, decían, en el 3J, o sea, en el día de una menos, sí, ¿no?, las calles están llenas. Eh, cuando hay travesticidios o transfemicidios y recordemos que este es el segundo que hay en menos de un mes no, sí. este, eh, no sale nadie uh -huh. bueno, pero por, por Alejandra sí hubo una movilización eh, masiva y eso fue eh, a su vez como nada, como un acto medio este, de, de justicia y por otro lado también eh, da cuenta de, de, de la falta ¿no? que, que va a hacer Alejandra en esta provincia y en sus compañeras. Este, y también la marcha sirvió como para tematizar bueno esto, por ejemplo, no la diferencia este, de, lo, de los tres j y de los uh -huh.
8: este
10: Pero también como ensayar, incluso en, en las declaraciones que decían y todo, como, como hacer como para poner una especie de, de un freno a, a, a estas muertes, a estos asesinatos. Este, ¿Cómo hacer realmente? Porque ahí es una cuestión también de decir que el, que, bueno, que el movimiento trans ¿no? está muy fracturado, este, entonces apelaban a la unión y también a, a la unión con, con, con los feminismos, con los movimientos feministas, porque decían, o sea, estamos como soles, ¿no?, de alguna manera, este, y, y, y ver, bueno, cuáles son las, qué, qué estrategias se pueden tener para que estas cosas no sigan ocurriendo, y eh, hay que, que poner el foco En que Alejandra fue asesinada En manos de quien era su pareja sí. ¿sí? Que es una persona que está imputada Ahora uh
2: -huh. Exacto. Este,
10: Hace eh, cinco meses O sea, era un, no, Es, está vivo Este un, un tipo Con el que ella tenía una, una relación Este y, Pero que no era su pareja De larga data No ¿sí? Pero, ¿y por qué digo esto? ¿Por qué pongo el foco en esto? Porque no es menor, porque justamente este, eh, Alejandra fue una persona y esto lo vamos a, a ver también con, con lo que dice eh, Vicky Estefano, eh, activista travesti y, y que trabaja en, 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 en el medio periódico así que escribió una columna de opinión para presentes, sí. que a ella le importaba mucho el tema de las violencias en las parejas este, hacia personas trans. ¿no? O sea, la violencia de género hacia personas trans. O sea, era como un tema... ¿Por qué? Porque de fondo está el tema de, este, de aceptar ¿no? cualquier tipo de relación con, con tal de ser queridas uh -huh. o con tal de ser eh, aceptadas, en, entre comillas, ¿no? este, por parte de, de las parejas. Y, y, y de hecho, Alejandra era un tema que le preocupaba y era un tema con el que había hablado con Vicky, la autora de la nota, ¿no? diciendo qué, de qué somos capaces por, dejar, por hacernos querer, ¿no? o sea, qué tipo de violencia... Eh, soportamos por esa falta de, de, de autovaloración, que obviamente no es algo que tiene que ver, no es algo de, de lo volitivo, o sea, no es algo consciente, no. sino que es algo que se, se va este, cimentando en las, en las infancias vulneradas, expulsadas, golpeadas, ¿no? O sea, machucadas, y, y con ese y con ese yo machucado, no salir a la vida y, y buscar que te quieran, como también fin último a todo,
7: también, ¿no?
10: Este, hace que, que se termine como en pantanadas en o en, en estas relaciones ¿no? eh, que, que, bueno, que pueden terminar eh, eh, violentas o muy dispares y que, y que en este caso terminaron en, en un asesinato. ¿no?
2: Está Ana Fornaro de Agencia Presentes en el programa del día de hoy, como todas las semanas aquí, en la 11.10, repasando las noticias de Presentes. Muchas de esas noticias, por supuesto, tienen que ver también con... Eh, el motivo total del programa del día de hoy, le estamos dedicando este programa al transfemicidio de Alejandra Ironisi en la ciudad de Santa Fe, una activista de larguísima data, una persona muy importante... Para cientos, por lo menos cientos de personas LGBTIQ+, de la provincia de Santa Fe, que no le escapó al destino, como bien decía Ana, de la mayoría de las eh, travestis y trans de nuestro país, y con 43 años, el domingo pasado, fue asesinada por su pareja, eh, una pareja, como decía Ana también, de muy, de muy reciente, de, de muy, de, de, una pareja, por cierto, uh, sobre la que Alejandra, según varias fuentes, ya se había manifestado, es decir, había manifestado uh, cierta preocupación sobre quien hoy ya está imputado en este sentido. Cuando el fin de semana pasado, Ana, supimos, bueno, en rigor el lunes supimos, ¿no? Uh, de este de este transfemicidio. También supimos, por esas mismas horas, no uh, sobre un ataque homofóbico en la Ciudad de Buenos Aires, pero también sobre el devenir de la Pacha Quebracho, una transformista muy icónica de la ciudad de Mar del Plata. La justicia ahora, pública presente, escaratuló el crimen como homicidio y el lunes justamente el lunes fíjense dos cuerpos en este sentido queer vamos a decir eh, en autopsias no eh, dos cuerpos que despedimos eh, eh, el mismo lunes sobre o, o que la o que en todo caso las morgues eh, de dos puntos concretos del país y estos son solamente los casos que supimos no eh, estaban trabajando qué pasó allí qué se sabe sobre la pancha quebracho en Mar del Plata Ana
10: Mira, eh, se sabe muy poco en el sentido de que, bueno, se sabe cómo fue este, asesinada o asesinada este, Hablamos... Una cosa que, que aclaramos en, en la nota es que sus amigas hablan tanto en femenino como en masculino de, de ella porque no era estrictamente... No es que había transicionado, era transformista y tenía eso de que hablaba en femenino y en masculino, así que si lo ven las dos maneras, este, no sé... Este, no se asusten, no escandalicen, ¿no? Uh -huh. Y La Pancha lo que se sabe es que estaba en su casa, eh, que eh, la encontraron sus, sus amigues, que porque la llamaban y no, no respondía al teléfono, y que cuando entraron, bueno, estaba bueno, estaba llena de sangre y, y, y le hicieron la autopsia el lunes y murió eh, por muchos golpes, ¿no? O sea, alguien entró a la casa y la asesinó. Tenía 57 años. Uh -huh. eh, eso es todo lo que se sabe, porque no es que no, no, no es como el caso de Alejandra, por ejemplo, que, que se le conociera, eh, no sé, o, o un novio o una pareja o lo que fuera, sino que tenía... los últimos años fue un ícono este, así eh, del under de los 80, seguía manteniendo amigas, no, no era que estaba este, aislada, eh, pero sí que en los últimos años llevaba una vida como muy austera este, y bastante retirada, digamos, de, de, de los shows y eso, y, y, muy, y muy muy humilde también la vida que llevaba, ¿no? Este, de hecho, cuando cuando empezó a trascender la noticia, se decía que habían asesinado un cartonero. Así fue como noticia, eh, la pancha terminó, claro. así fue como terminó la pancha en los portales, ¿no? O sea, como, como un cartonero. Y lo que dicen los amigos es que no, que no que no fue así, que, que, bueno, que ya tenía una bicicleta con la que andaba y que... Eh, pero que, que era básicamente como que no, no, no estaba cartoneando sino que bueno este también el prejuicio ¿no? también con, con el tema de, de la pobreza y todo eso que terminaron los diarios este, retratada de esa manera eh, sobre el tema del móvil del asesinato y eso no, no se sabe eh, más que solamente que se carotuló como homicidio lo que es un problema ya sabemos este porque obviamente o sea al principio se hablaba como que el modin había sido un robo pero bueno eso es lo que se dice siempre este, como que es un poco de, de, de sacar del, del centro el tema de, de que la pancha era, era LGBT ¿no? Claro. Y, que, y que eso ya tiene como toda una, una carga extra y, y de hecho lo que, lo que piden sus amigas y, y lo que pide por ejemplo este el activismo de la diversidad sexual marplatense que es súper fuerte con la asociación mundo igualitario esta organización que está así como muy presente, Claudia Vega habló con con nosotros y, y que dicen que eso está marcado en un crimen de odio, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no hay, como que no hay duda eh, que, que el marco este, de, de este crimen es un crimen de odio. Entonces que hay que, lo que siempre, ¿no? que hay que reclamarle a la, a la justicia para que, para que así lo, lo lo, lo compute o lo investigue, y, y esto que, como también, o sea, nosotras cuando hacemos los informes ¿no? de crímenes de odio anuales este, en todos sí. los países, eh, obviamente no seguimos los criterios de la justicia para decir cuál es, porque, porque si no, no pondríamos ningún crimen como crimen claro, de odio, lógico, básicamente. Lógico. Este, exacto. Y, estas, y estos datos no quedarían, y volviendo a lo a de Alejandra, ¿no? Este, Vicky eh, dice en su nota Vicky Estefano hablando del tema de la, de la violencia de género cuando hay personas trans involucradas que, el, que el no si no eh, en los travesticidios y en los transfemicidios en manos de las parejas, no hay re, no hay registros aparte ¿no? o sea, no sabemos cuántas personas travestis y si trans mueren en manos de sus parejas no. este, o sea, toda esta falta de, de registro de, 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 de hilado fino hace que este, no se pueda ni siquiera hasta pensar en esto ¿no? O sea, se habla mucho sobre, eh, ahora vuelvo a La Pancha, digo pero como esta falta como de registros, o sea, si, si, si en los medios sale que asesinaron a un cartonero, uh -huh. todos no solamente que la identidad de La Pancha queda totalmente este, invisible, quién fue, o sea, fue una persona que le dio a su comunidad eh, este, mucha alegría, que, que fue alguien que participó en un momento clave desde el Under Mar del Ander del Mar de Plata, digo, más allá de sí. la cuestión de su aporte a la cultura. Eh, eh, no refleja la realidad, o sea, no refleja quién fue y, y las circunstancias en las que murió, entonces, bueno lo que hablamos siempre, ¿no? y lo mismo de esto, si, y, si no se habla del tema de la violencia si, sexual en las parejas hacia las personas trans, ¿no? de los varones, de cis de la manera de ejercer violencia de género en las parejas tampoco se está hablando de un tema, que queda como si fuera un travesticidio más, no, no fue un travesticidio más, un travesticidio en las manos de su pareja y así como son muchos los
2: travesticidios o también. Ana Fornaro de Agencia de Presentes está en diálogo con No se puede vivir del amor, repasando las noticias con especial foco claro en el crimen de la pancha quebracho en Mar de Plata en el de Alejandra Ironisi en Santa Fe, hay más noticias Ana, no sé en cuál quisieras detenerte especialmente, hay noticias de Paraguay, en presentes agenciapresentes.org hay y bueno, noticias de España, eh, de todas partes, como siempre.
10: Me gustaría eh, hablar sobre una investigación que publicamos eh, sobre el tema de la discriminación y violencia a jóvenes LGBT en las escuelas de Paraguay. Sí. Porque esto forma parte de, bueno, de unas investigaciones que estamos haciendo más de fondo sobre Paraguay, justamente, eh, y en el marco de una investigación que vamos a lanzar en que en un mes, que es sobre temas de terapia de conversión, que es un tema que hemos hablado mucho, las falsas terapias de conversión, ¿no? que hemos hablado mucho en este programa y en presentes también. Entonces tenemos, además de la investigación esta, tenemos una serie de, de notas como aledañas o satélites que, que explican de alguna manera que, que completan el tema de las terapias y una de ellas es qué pasa con, con, nada, con las escuelas de Paraguay y como es un espacio para nada seguro, para para las niñas, para los adolescentes LGBT, hemos tenido muchas noticias de casos de discriminación de, eh, pero muy violenta en las escuelas en los últimos años y sobre todo desde 2007 que eh, está prohibido, o sea, el gobierno prohibió hablar de género, ¿sí? uh -huh. o lo que ellos llaman claro. ideología de género, sí. pero bueno, básicamente de género en las escuelas, y, a su vez, que per, eh, prohíben hablar de género y de sexualidad, por supuesto. O sea, eh, dejan que eh, representantes de las iglesias evangélicas entren a las aulas a dar su propia, este, su versión acerca de la sexualidad y de cómo combaten la ideología de género. Entonces, ese es el contexto, o sea, un poco para que sean una idea eh, de, 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 de cuáles son las bases ¿no? este, educativas en Paraguay. Y, claro, a partir de esa base... Todo lo que se construye son violencias. Y bueno, la nota de esta recorre desde testimonios este, de la discriminación. Hay que decir algo: eh, discriminaciones, sobre todo por parte de, de las instituciones, ¿no? De los docentes, los compañeros, eh, ahora están como. De hecho, hay casos que, que hemos reporteado y que están abajo de la investigación de, de compañeros, justamente que saltan por sus propios compañeros, digamos, sí. cuando son discriminados por la institución. Y digamos que la, hay mucha complicidad de pares, ¿no? se empieza a generar a pesar de, del nivel de odio de las instituciones. Este Paraguay es el único país de América Latina que no cons, que no tiene una ley contra toda forma de discriminación. ¿no? o sea, eso para empezar. O sea, que ya las bases son malísimas. Y después el tema de la de de la influencia religiosa, este que es muy, muy grande y eso como también influye en las casas y en las escuelas ¿no? eso es como un, hay un continuo entre la casa y la escuela obviamente, y si pensamos que no sé el 80% de las denuncias que hay de abuso sexual infantil se da en el entorno familiar eh, es muy peligroso, no porque digamos eh, acá vimos como en Argentina eh, en, los, en las escuelas que se implementó la ESI, que lamentablemente son muy pocas, o sea, no son todas las que debería ser, eh, Gracias a la educación sexual integral y a esos entornos surgieron, por ejemplo, este, testimonios de, de niñas que contaban casos de abusos intrafamiliares. O sea, esos espacios les permitían. Acá no solamente eso no existe, sino que no hay espacios, o sea, son espacios todos discriminatorios e inseguros. ¿no? Bueno, la investigación es larga, sí. eh, como les decía, hay muchos testimonios. Y nosotras lo vinculamos de alguna manera con el tema de las terapias porque esto es como que son partes como de hilos de un mismo entramado, ¿no? Este, porque bueno, primero está la discriminación en las casas, después en las escuelas, después este, las propias escuelas diciéndole a las familias, por ejemplo, que tienen que hacer terapias re para revertir, digamos, la, la, la homosexualidad o, o, lo, o, o cualquier tipo de, de, de alteración de la, de la heteronorma. Y así es como terminan, digamos, o metidos, por ejemplo, en iglesias, en, en estos grupos de terapias, o en psicólogos, o en lo que sea.
2: Mm. Este... Exactamente. Bueno. Esa noticia, por supuesto, todo lo que Ana eh, refiere está en agenciapresentes.org. Hay muchas otras noticias. Hoy queríamos, Ana, ponerle especial énfasis lógico a Alejandra, a, a La Pacha. Hay noticias, como ya dije, de otras partes del mundo. Mucho despliegue también en las redes sociales, como siempre, de Presentes, que son arroba presenteslatam. Gracias una vez más por este aporte semanal tan sustancial para, para nuestro ciclo, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Franco. Seguimos. No se
3: puede huir del amor. Aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos. Estamos al aire. Sin red. Pero estamos en las redes. Escuchanos en www.buenosaires.com.ar Barra Radio Ciudad Seguinos en Facebook, barra La 1110 Y en Twitter, arroba La 1110 La 1110 Más que una radio Una nueva forma de comunicarnos
6: Hola, soy Mosquita Muerta Y todas las tardes, de 4 a 6 Los invitamos a encontrarnos ¿Para qué? Para hablar de medios, para hablar de tele Para hablar con famosos, para hablar de rating Para hablar de todo lo que nos gusta Una ceremonia que venimos haciendo desde hace siete años Por si las moscas Todas las tardes, desde las 4 Acá, en la 1110
4: Existe más de una manera de dar vida 6.000 argentinos Esperan 40 millones Podemos ayudarlos Todos podemos dar vida Comunicate al 0800-555-4628. www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
3: Descarga la nueva versión de la aplicación Bea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, Bea Medios. La aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires. Estés donde estés. Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha. cambios a la deriva lo que va de la idea al ideal diálogos con cierta lógica y acaso desacatos a la hora en que Buenos Aires parece agotarse fuego en la conversación llega a no se puede vivir del amor Cháchara. palabra ...es lo único que tenemos...
2: ...y ahora llega a este programa especial... ...sobre Alejandra Ironisi... ...de No se puede vivir del amor... ...una persona que no solamente la conoció un montón... ...sino que además fue... ...es beneficiaria, es destinataria de una uh, de las gestas, de uno de los logros que el compromiso de Alejandra Ironisi permitió materializar en la provincia de Santa Fe, las denominadas pensiones, entre muchas comillas, reparatorias del gobierno de la provincia de Santa Fe, hacia aquellas identidades trans que fueron víctimas de la violencia institucional, de la violencia en general de la dictadura militar en nuestro país. Es por eso que le damos la bienvenida a Noelia Trujillo Fascinados eh, realmente de que esté aquí con nosotros hoy Y por supuesto compartiendo su dolor ¿Cómo estás Noelia?
7: Hola, bien, bueno este, Obviamente este, una semana un poco difícil este, Con momentos este, tristes Otros este, un poquito eh, más arriba Tratando de de ver, de ir solucionando cositas este, con respecto a, al tema de Alejandra, porque no queremos que esto quede más allá de la justicia, ¿no? Hoy a la tarde se hace la preventiva, este creemos que su nombre trascienda... Este, estamos a favor de, de lo que es el federalismo también con respecto a, la, a las referentes y activistas y militantes y este que no siempre, que a, más allá de, de valorar todo el trabajo que han hecho este a nivel nacional, las referentes ya conocidas, este creemos que bueno, se empiecen a, a conocer y a dejar su nombre bien plantado, este, las del interior,
6: ¿no? Por y, supuesto.
2: Bueno, ese ese es ellas. un objetivo, Noelia, que está presente a lo largo de todo este programa y que en nuestro ciclo, al menos, está presente desde hace rato. Yo vengo haciendo, en, la, en las conversaciones que estoy teniendo por este programa especial sobre Alejandra, esa suerte me da culpa en lo que a mí y a este programa respecta como titular de este programa. Pero bueno, esto corre para todo el activismo LGBTIQ+, del país, y para todos los medios, más o menos profesionales, más o menos grandes, del de país que, mucho más que hace unos años, hoy cubren eh, estas noticias, estas y otras noticias, y que eh, hemos hecho caso omiso, seguimos haciendo caso omiso, seguimos olvidándonos, ignorando además el trabajo faraónico que despliegan personas como Alejandra Ironisi a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Son verdaderas lideresas, traviarcas, eh, son verdaderas próceras, voy a decirlo así a propósito, eh, que nos damos, el, nos damos el lujo, tenemos el privilegio de ignorar y... Un eh, travesticidio, un transfemicidio, no sirve más que para todo aquello que ya sabemos en términos de activación, de compromiso, de responsabilidad. Pero vaya este hecho, en todo caso, para pensar, me parece esto que está señalando, Noelia, ¿no? ¿Cómo, cómo de verdad no es tu caso, por supuesto? Y no es el caso en general de la provincia de Santa Fe, pero ¿por qué eh, no podemos avanzar sobre el trabajo y, y promocionar y difundir y comprometernos también con el trabajo tan, pero tan importante de personas, por ejemplo, como como Alejandra, ¿no?
7: Sí, 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 bueno, yo siempre, este, este, ahí por ahí, este, viste... El en cuestión partidaria bueno, no pertenezco a ningún partido este, siempre fui una militante independiente y, y por ahí eh, esta cuestión de llevarse las cocardas e ignorar que el, el real trabajo viene haciéndose desde la que allá desde organizaciones y militantes y referentes que son los que realmente eh, ponen el pecho y han logrado este, adquirir todos estos derechos este... Eh, los, eh, se, se invisibiliza este, ese trabajo, entonces por eso siempre remarco de que bueno, que en cada ciudad en cada provincia existen este, estas este, matriarcas como vos decís este, este, que, que fueron las que las que lucharon y las que luchan este, continuamente para, para poder lograr derechos adquirir derechos y
2: ayudar a la comunidad Exactamente, exactamente Noelia, bueno yo ya lo dije al comienzo de, de este diálogo, eh, vos eh, recibís una pensión eh, y en ese punto, para la ley vigente en la provincia de Santa Fe, la figura de Alejandra de Ironici fue muy, pero muy central, ¿no? Sí, en,
7: eh, voy a hacer una corrección. Acá en la provincia ya existía una ley de expresos políticos. Sí. Eh, eh, lo que se hizo, eh, bueno, sabes que en, en la provincia este, estuvo el socialismo y bueno, tuvimos... Un mucha voluntad política con, con ellos, este, siempre nos acompañaron y este lo que sí se hizo es poder acceder a quienes habíamos estado detenidas en dictadura, este, poder acceder a esa reparación histórica es, sí. y poder lograr esa pensión este, contributiva. Este, obviamente Alejandra este, apoyó porque siempre también su trabajo no, no fue solo para, para las nuevas generaciones, sino para las que estamos más grandes, ¿no?
2: Claro, sin dudas. Um, que expectativas tenés respecto del desenvolvimiento del Poder Judicial a partir de ahora, Noelia. Eh, hay un imputado, por supuesto, esto ya lo informamos, ya se sabe, y mm, creo que se trata ahora de custodiar el procedimiento justamente de la justicia, ¿no?, para que sea investigado como corresponde. Eh, todo, hace indica, todo parece indicar, Mejor dicho que esto va a ser así, ¿no? Pero bueno, en virtud de tu experiencia, justamente, ¿no? Que has, has vivido y has visto tanta violencia institucional en torno a las identidades travestis y trans, quizás tengas dudas, ¿no? Quizás esto te despierte, como no?, alguna suspicacia.
7: Eh, no, vos sabés que la verdad que estoy muy segura con respecto a lo que fue la investigación, fue muy rápida este, tenemos una fiscal en ese sentido que, que actúa con mucha eficacia y que acompaña mucho todo lo que es femicidios y transfemicidios en la ciudad es más ha abierto casos que habían estado medios encajonados así que este, va a ir con todas y estamos seguras que se va a ir con todas este, para, y después obviamente vamos a seguir este, este, el juicio y hasta que no pague con la máxima pena no vamos a parar. Estamos con esa mezcla de emoción, de tristeza, de... de de angustia, de, de ira también, porque no decirlo, porque la verdad que estábamos este, concentradas y con mucha bronca porque Alejandra si, eh, si había alguien que iba a estar en la plaza en frente de tribunales este, pidiendo por, por alguno de estos crímenes, este era ella es más, cuando iba llegando me parece que la iba a encontrar ahí parada mm. ¿viste? Mm. Fuerte, fue muy fuerte. Aparte con la hazaña, este que se produjo, la verdad que mucho odio. este Pero bueno, intentamos ahora con las organizaciones militantes, gente este, amiga, en torno a este, tratar de que su nombre, este, ya te digo, quede... Este, que de, nos pasó con una militante, Marina Quinteros, que lamentablemente sí. fue, fue justo en pandemia y con todo el tema de la pandemia este, no pudimos hacer nada, pero esto no no va a quedar así, porque Alejandra, una persona con unas alas inmensas, que estaba este, siempre en todo, eh, por ahí yo viste la parada, le decía a Baja no. un cambio proyectarte en dos o tres cosas, pero ella tenía que estar viste continuamente, este más allá de su trabajo, que ella trabajaba en servicio social, estudiaba abogacía y bueno, y hacía un montón de cosas y siempre este ahí luchando y bueno, este nos dimos cuenta, yo creo que ella no se daba cuenta y no valoraba este, siempre digo que si hubiese visto la cantidad de gente que, que marchó por ella este se hubiese dado cuenta de la cantidad de amor que había a su alrededor ¿no? y bueno que no era necesario como suele pasar este con las mujeres trans sobre todo la necesidad de, de ese amor y de buscar ese amor en alguien este y, y quizás a lo mejor también lo tenemos alrededor, pero bueno, estamos tan, este, nos sentimos a veces tan solas este, que por ahí, este bueno, en, en esa cuestión de, 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 de ser amada, de ese romanticismo y demás, en, buscamos a alguien que
2: después a lo mejor termina siendo un monstruo como en este caso, ¿no? Sí. Gracias, Noelia. Quiero decir que estás, para quienes quieran saber incluso más de lo que vaya a seguir pasando, independientemente de cómo informemos los medios, estás en arroba noelia-trans en Twitter, arroba noelia-trans en Twitter, Noelia Trujillo, también uh, una persona fundamental para la historia de las identidades trans y travestis en nuestro país, en dictadura, como otras compañeras eh, por cierto, de tu provincia y de tantas otras provincias, a quienes tenemos el, la posibilidad justamente de tener todavía entre todos nosotros. Un fuerte abrazo, Noelia, y te acompañamos como programa, te acompaño además en lo personal, en este trance tan, pero tan angustiante. Gracias. Bueno.
7: Te agradezco muchísimo y gracias, gracias por, por estar ahí, por nombrarnos, por nombrarla este para que esto no quede y que su nombre trascienda, como la de otros referentes. Gracias.
2: A vos, un fuerte abrazo. Besos.
3: No se puede huir del amor, aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos. En tu ciudad, en tu país, en tu mundo. Sí, en el mundo. La 1110 es mundial. Escuchanos en www.buenosaires.gov.ar barra Radio Ciudad. Seguinos en Facebook, barra La 1110. Y en Twitter, arroba La 1110. La 1110, más que una radio una nueva forma de comunicarnos.
7: Vamos a la plaza. Claro, mi amor, vamos. Falta
5: ¿No mucho. No, es ahí cruzando.
7: Mamá, quiero ya los juegos.
5: Dale, pero dame la manito para cruzar.
3: En la vida real no hay marcha de atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Comenta, participá, opiná, compartí, comunicate, búscanos. En Twitter como arroba la1110. En Facebook, barra la 1110. Y en Instagram, arroba la 1110. Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha.
2: Quiero agradecerles muchísimo por habernos acompañado. Recordarles que este programa especial, como todos nuestros contenidos, ustedes los pueden experimentar todos los sábados a la medianoche en la Radio de la Ciudad, aquí en esta casa emisora. Pero también en cualquier momento, en cualquier ocasión, con cualquier dispositivo, en todas las aplicaciones de audio más conocidas, más habituales, ...cuando se les canta... ...no tenemos como dije al comienzo... ...ni tiempo cada día menos... ...mucho menos tenemos género... ...mucho menos tenemos fin... ...aunque ahora vayamos a despedirnos... ...gracias a los operadores técnicos... ...de eh, la radio... ...por hacer posible la salida al aire... ...de No se puede vivir del amor... ...y por cuidar este programa como lo cuidan... ...produce este ciclo... ...Romina Perkins... ...y la canción que cierra el décimo año... ...de No se puede vivir del amor... ...hace alusión... A esta década, hace 10 años, que no queremos vivir de contar muertas. Pero estamos contando muertas. Hace 10 años.
1: Si sí, 10 años después te vuelvo a encontrar... Distinto de aquel Pero casi igual Si la casualidad Nos vuelve a juntar Diez años después Algo se va a incendiar No voy a mostrar Mi lado cortés Aquello fue un gran punto de partida Pero a la vez que fácil se te olvida Diez años después ¿Quién puede volver atrás? Estamos en la tierra cuatro días Y el cielo no me ofrece garantía. de tu soledad Si diez años después no estamos igual ¿Qué le vas a hacer? Otros diez años más y luego empezar juntos otra vez Aquello fue una linda primavera pero fue solamente la primera Diez años después el me quedan balas en la cartuchera, pero te guardo siempre la... Yo. Hoy diez años después todo sigue igual, nunca te llegó. Dentro del corazón